0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Falcon Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Fremd, sich fremd fühlen, fremd sein, ein fremder sein. Meine Gäste hierzu sind Ines Mateus. Bienvenida. Gracias. Expertin für Bildung und Diversität und Marco Kovic, Sozialwissenschaftler und Gesellschaftskritiker. Hvala. Das heißt? Danke. Wir betreten gemeinsam ein großes Themengebiet, darum möchte ich mal ganz persönlich fragen. Eben, Ich habe es jetzt angedeutet schon in der Moderation mit diesen verschiedenen Sprachen. Ines, bei dir ist es relativ klar, was das war?
1: Español, Spanisch.
2: <lacht> und bei dir, Marco? Kroatisch. Ja, als was seht ihr euch selbst? Also ihr sprecht jetzt mit mir Deutsch, ihr wohnt in der Schweiz. Als was seht ihr euch, Ines, wenn ich bei euch hier anfangen darf?
1: Ich bin eine Neuschweizerin, so genannt. Mhm. Jemand, der in der Schweiz aufgewachsen ist, der hier lebt und ähm, gleichzeitig aber noch was anderes in sich hat.
2: Mhm. Okay, Marco. Wie ganz viele hier in der Schweiz übrigens. Ja, das ist noch interessant, da müssen wir drauf zurückkommen. Da gibt es nämlich ein paar interessante Statistiken dazu. Marco, als was siehst denn du dich? Ich habe da so ein postmodernes Bild. Ich fühle mich
0: vor allem primär mal als empfindungsfähiges Wesen, wie andere Tiere auch. Dann vielleicht noch zu spät dieses Mensch zugehörig. Und der Rest, den finde ich nicht so
2: interessant. Also die Nationalitätengeschichte, die stellt sich bei dir gar nicht. Nö. Mhm. Okay. Und bei dir, Ines?
1: Doch, die stellt sich bei mir schon. Also sie stellt sich bei mir, weil ich in diesem Bereich arbeite und weil ich glaube, dass ganz viele ähm, Ungleichheitslinien in der Schweizer Gesellschaft über diese Linie gezogen werden. Mhm. Und deswegen finde ich es ein bisschen äh, schwierig. Für mich persönlich stellt sie sich natürlich inzwischen nicht mehr auf dieselbe Art, aber für sehr viele Menschen stellt sich diese.
2: Mhm. Kannst du es nachvollziehen, Marco?
0: Natürlich, also die, die Frage der Identität, der Zugehörigkeit, der Nationalität, der Herkunft, das sind wichtige Themen, wichtig, auch Konfliktlinien in der Gesellschaft, die, die man natürlich nicht ignorieren kann darf weiß sie auch politisch zum
2: Beispiel usurpiert werden genutzt werden also das Politische das ist eben auch was interessantes jetzt zu dieser Statistik die ich angesprochen habe ich weiß nicht wie viel Prozent Ausländerinnen und Ausländer sind wir jetzt in der Schweiz gerade im Moment
1: also Ausländer Menschen die keinen Schweizer Pass haben ein Viertel der Gesellschaft über zwei Millionen von acht mhm. haben keinen Schweizer Pass und heißt auch können nicht abstimmen in diesem Land also beteiligen sich demokratisch nicht dürfen sich demokratisch nicht beteiligen und mit einem sogenannten Migrationshintergrund, das heißt, sie sind selber eingewandert oder mindestens ein Elternteil ist eingewandert, sind das etwa 38 Prozent in der Gesamtgesellschaft. In Städten wie Basel oder auch in Zürich äh, sind es gegen die 50 Prozent. Das
2: sind schon beeindruckende Zahlen, das ist schon recht recht viel. Also das heißt, man kann davon ausgehen, dass ähm, nicht wahnsinnig viele Leute über zwei oder drei Generationen hinweg dann tatsächlich auch einen Schweizer Pass haben. Aber ich mache immer gern, ganz gerne einen kleinen Leitmustertest. Also jetzt mal gesetzt den Fall, ihr interessiert euch für Fußball. Das passiert <lacht> ja den Leuten <lacht> ab und zu mal. Ähm, ja, es geschieht der Fall, wie es diesen Sommer übrigens war: Spanien gegen <lacht> Schweiz.
1: Ähm,
2: Kroatien gegen Schweiz hatten wir garantiert auch schon. <lacht> ähm, ja, für wen seid ihr denn da? Für wen schlägt denn das Herz?
1: Also, ich war in einem Gartenfest eingeladen, da waren nur Schweizer plus ein anderer Neuschweizer mit spanischer ähm, Verortung noch. Und da waren natürlich alle für die Schweiz und da war ich so schon sehr stark für Spanien. Mhm. Als Spanien dann gewonnen hat, hat es mir aber ein bisschen fast leid getan. <lacht>
2: das war doch irgendwie ein privater Widerstand oder so.
1: Nee, ich glaube, es hat damit zu tun, wenn, wenn alle für jemanden sind und das auch noch ein Teil von mir ist, dann ist es wie klar. Und dann bin ich Spanierin. Ich meine, ich bin äh, fußballmäßig extrem fußballsozialisiert, obwohl mich Fußball nicht besonders interessiert. Aber mhm. in unserer Familie hat das natürlich immer eine riesige Rolle gespielt. Und deswegen ist es, gibt es da schon Anklänge so?
0: Ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen dann parteiisch zugunsten Kroatien. Ich bin in der Kindheit einfach fußballtechnisch in Kroatien sozialisiert worden und das bleibt ein bisschen irgendwie. Mhm. Und dann habe ich doch auch das Gefühl im Ländervergleich, Kroatien ist eher der Underdog in vielen Bereichen im Vergleich zur Schweiz und im Fußball mag ich es den Kroaten noch können.
1: Das ist ganz lustig, weil ich war ja immer also viel stärker noch für Spanien als so vor zehn Jahren oder so. Und, und als dann Spanien immer, immer wieder gewonnen hat, hat sich das so ein bisschen gelegt. Und ich war eine bei einem Finale dann wirklich in Spanien an dem Abend. Aha. Und nachdem ich denn die ganze äh, EM war, es glaube ich, gewesen für Spanien hier in der Schweiz gewesen war, dann in Spanien, wo alle für dieses Spanien so fast, das hatte fast so was Nationalistisches. Plötzlich habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht mehr meins. Also mhm. es ist noch mhm. interessant, wie das dann so Changieren kann.
2: Ja. Das ist so ein Wechselspiel. Wieso wurdest du in Kroatien denn sozialisiert? Das war eigentlich die
0: Zeit meiner Kindheit und die Teenagerjahre. Also, du das, bist dort aufgewachsen? Genau, geboren in der Schweiz. und sind wir nach dem Krieg zurück und dann mit, ich weiß gar nicht, 18, 17, 19, so wieder zurück in die Schweiz. Mhm. Also, die, die formativen Jahre habe ich in Kroatien durchgemacht.
2: Mhm. Das ist auch recht unüblich. Ja. Glaube ich. Ja. Die, also, was sagt die Expertin
1: also migrationsbiografien mit diesem hin und her die gibt es viel gerade bei jungen menschen also oft die eltern sie holen oder wieder zurückbringen in, in quasi in die ihre heimatstädte und, oder länder und dann die jugendlichen dann später wieder in die schweiz kommen das ist schon etwas was es häufig gibt gerade von den europäischen ländern
2: okay also Eben. Ich bin davon ausgegangen, dass die meisten halt irgendwie als, ähm, entweder als Kleinkinder hierher kommen, dann bleiben oder dann, dann quasi hier auf die Welt kommen und ausländische Eltern haben, die hier leben. So. Mhm. Das ist das Häufigste, was mir begegnet ist bis jetzt. Ähm, das Richtige hin und her ist mir weniger begegnet, aber das kann daran liegen, dass ich halt nicht auf diesem Gebiet arbeite, wer weiß. Mhm. Jetzt noch eine letzte Frage zum, zum Privaten, denn, ja, ähm, also, noch wenn wir das ausklammern, dass du jetzt zum Beispiel Ines, auf diesem Gebiet arbeitest, was bedeutet denn dieses, dieses Fremdsein eigentlich? Was, was, was ist der Inhalt davon?
1: Fremd sein. Es fällt mir schwer, das abzukoppeln von dem Gebiet natürlich, in dem ich arbeite. Also in, der, in dieser Frage der Vielfalt, wo ja Herkünfte und Ausschlüsse über Herkünfte sehr stark in der Schweiz spielen. Aber für mich hat es auch ein Interesse darüber hinaus. Also ich habe mich zum Beispiel mit den psychologischen Aspekten davon ähm, mal damit beschäftigt, weil ich es schon interessant finde, dass das ein Gefühl ist, das quasi ähm, für die Sozialisation des Menschen so, so relevant ist. Also man wird eigentlich erst über den Fremden zu sich selber auch, wenn man das psychologisch betrachtet. Und diese, dieses finde ich so schon sehr spannend eigentlich, wenn man das so von dieser Seite her betrachtet.
0: Marco? Ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ich finde es psychologisch, aber auch soziologisch sehr spannend, was Fremdsein bedeutet für uns als Individuen, aber auch gesellschaftlich im politischen Diskurs zum Beispiel, wie Fremdsein auch instrumentalisiert wird, wie Konfliktlinien geschaffen werden können, wo es eigentlich gar keine bräuchte. Und was wir machen können, um diese Gräben zu überwinden.
2: Mhm. Das Politische wurde ein paar Mal angesprochen. Ich würde das gern gerade noch ein bisschen in Klammern stellen. Aber dieser psychologische Prozess, eben das Fremdsein. Ich habe mir dann immer die Frage gestellt, ja, ähm, eigentlich alle kennen doch dieses Gefühl. Da braucht man nicht irgendwie, es ähm, ist ja nicht an, an Nationalitäten gebunden. Und wir machen es ständig bei Nationalitäten an. Also bei einem, bei einem Pass, den man in der Tasche trägt.
1: Ich würde sagen, ähm, eigentlich sind diese Fremdheitslinien heute tatsächlich in so einer globalisierten Gesellschaft auch nicht unbedingt verlaufen, die einfach nur der Nationalität entlang. Ähm, Gerade wenn man die, die zum Beispiel die, diese Migrationsgeschichte der Schweiz anguckt, oder, könnte man sagen, auf eigentlich in dieser Unterschichtung, die wir in den 60er, 70er Jahren hatten, wo es so diese, ähm, dieses klar, das sind Fremde, die, die, die kommen hierher, sind Gastarbeiter, die gehen zurück, hängt übrigens mit diesem Hin und Her der Kinder so oft zusammen. Und dann dem, dem, was wir heute haben, nämlich auch die sogenannte Überschichtung durch Migration, also viele der CEOs in den Unternehmen in der Schweiz, der Professoren, Professorinnen in der Schweiz, ganz viele sind Deutsche zum Beispiel und sind eigentlich in diesem Sinne, haben sie auch keinen Schweizer Pass. Dort empfinden wir ja die diese, ähm, dieses Fremdsein auch nicht so stark. Also, auch da ist das Fremdsein nicht so eindeutig, was das eigentlich ist. Aber so vom Alltagsgefühl her, ich glaube, da kennen Sie ja alle irgendwann, oder? Diese Ausschlussmechanismen, wo man das Gefühl hat, das ist mir jetzt aber fremd irgendwie mhm. oder ich fühle mich fremd. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit, mit den Dingen, wo Menschen wirklich fremd gemacht werden, he? zum mhm. Beispiel durch Strukturen. Und deswegen kommt wahrscheinlich das Politische immer wieder jetzt hier mhm. ins Spiel. Mhm. Mhm. Da, ich. Auf das Politische müssen wir noch ja. zu
2: sprechen kommen und wer das denn genau instrumentalisiert. Aber noch schnell auf dieser, dieser Ebene gesprochen, eben dieses Sich-Fremd-Vorkommen. Ich glaube,
0: wie du das jetzt beschrieben hast, Ines, das ist psychologisch ein wichtiger Mechanismus, auch der Identitätskonstruktion. Mhm. Sich irgendwo dazugehörig fühlen, ist oft ja binär gekoppelt mit sich, Abgrenzen von etwas. Mhm. Ich lebe jetzt in Zürich, Zürcher in dem Sinn, ich bin jetzt in Basel, da fühle ich mich in dem Sinne auch ein Stück weit fremd. Und wenn ich dann in den Ferien noch irgendwo hinreise, nach Spanien zum Beispiel, dann gibt es plötzlich eine neue Ebene, wo ich mich dann in Basel nicht mehr so fremd fühlen würde im Vergleich. Mhm. Also wirklich so ein fließendes Konzept, das wir glaube ich ganz intuitiv nutzen, um die Welt auch zu verstehen. Mhm.
2: Also das heißt eigentlich im Prinzip, dass wir eigentlich ständig irgendwie uns durch die Fremdheit durchbewegen. Als Menschen. Das ist ja nichts anderes, als, als dies wäre die Logik
0: davon. Es klingt vielleicht ein bisschen zu poetisch, aber ich glaube, sich fremd fühlen
2: und das Gefühl haben, dass einem die Dinge fremd sind, gehört zum Menschsein. Mhm. Etwas interessiert mich dann noch bei beiden von euch. Wir kommen noch mal ganz schnell auf die persönliche Ebene zu sprechen. Wenn ihr jetzt nach Spanien geht, oder wenn du nach Kroatien gehst, mir haben viele Leute erzählt, die ähnliche Geschichten haben, dass wenn sie dann in Kroatien oder in Spanien sind, dass sie dort plötzlich die Schweizer sind und in der Schweiz umgekehrt die Spanierin und der Kroate.
1: Ich habe da ein bisschen eine Gegengeschichte. Ich habe ein Jahr in Spanien studiert in meiner Jugend. Und war hier ja immer die Spanierin, die mit dem spanischen Temperament, die mit dem anderen Namen. Also diese Dinge, die, die alle von uns, die äh, eben nicht nur Schweizer und Schweizerinnen sind, hier erlebt haben in ihrer Jugend oder Kindheit. Und dann war ich in diesem Spanien und wir saßen alle auf der Plaza Mayor in Salamanca und da waren Leute von überall her, einer aus Kanada, einer aus Tokio, ähm, zwei Spanier. Und die Spanier haben alle gefragt, ja, aber woher kommst du, woher kommst du? Mhm. Und alle haben dann gesagt, nur mich haben sie nicht gefragt, weil ich halt so Spanisch rede, dass man das nicht hört, dass ich nicht dort aufgewachsen bin. Und ich hatte dort zum ersten Mal das Bedürfnis, zu sagen, aber ich bin auch anders. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Spanierin, aber ich lebe eigentlich in der Schweiz und bin dort aufgewachsen. Und dann habe ich, das war so, glaube ich, der Moment, wo ich angefangen habe, ganz bewusst damit zu spielen, dass ich zwei bin. Oder dass ich mehr als nur dieses eine bin. Also mehr als nur Spanierin oder mehr als nur Schweizerin. Und... Ähm, ich nutze das auch, also es stört mich auch nicht, wenn in Spanien jemand merkt, dass ich vielleicht woanders auch noch bin. Und im Gegenteil, ich, ich exponiere das dann auch gerne offensiv.
0: Ist lustig, bei mir ist es eher umgekehrt, bei mir ist es ganz klassisch, jetzt, wie du das ehrlich beschrieben hast. In Kroatien bin ich der aus der Schweiz und hier in der Schweiz halt der Kroate. Ich finde beides okay und ich habe beides eigentlich auch gern so diese Rollenverschiebung. Weil mir persönlich ist es immer suspekt, wenn ich mich allzu wohl fühle irgendwo. Und so ein bisschen, wenn es mitschwebt im Hintergrund, dass ich mich ein bisschen fremd fühle, dass ich ein bisschen vielleicht kritisch auch bin, dann habe ich das Gefühl, ich schwimme nicht einfach mit, mit der Masse, sondern habe noch eine, ein bisschen Individualität mit dabei.
1: Ja, ist aber lustig, das, was du jetzt sagst, ist ja etwas Ähnliches, oder? Zu markieren, dass man nicht ganz.
0: Von da mhm. ist, oder? Dass man genau. nicht falsch genau.
1: identifiziert wird, weil man diese, vielleicht diese Erfahrung, was wir hier jetzt als fremd verhandeln, man könnte das auch vielleicht anders verhandeln, aber was wir jetzt hier als fremd verhandeln, dass diese Erfahrung ein Teil von einem selber ist und einen ja irgendwie auch prägt.
2: Ja, ich finde immer noch interessant, dass, also du hast jetzt schon mal angesprochen, dass man vielleicht auch ein anderes Wort verhandeln könnte für mhm. den gleichen Zustand. Ähm, also. Es ist wie wenn man voranschieben würde, dass dieses Fremd etwas bedeutet wie anders oder seltsam. Hm. Also anders im, im Sinn von seltsam. Es würde eigentlich im Prinzip ja nur heißen, anders. Nicht ganz gleich wie ich. Das ist ja noch keine Wertung per se. Mhm.
1: Ja, wenn es ohne diese Wertung kommt, ja. Aber ich glaube, also zum Beispiel, wenn, man, wenn wir es als Zugehörigkeit verhandeln würden, dann wäre quasi während die anderen, die die einen zum Fremden machen, ja auch mit im Spiel. Die die sind ja zuständig, dass man sich auch zugehörig fühlen kann oder nicht. als die große Gruppe quasi. Wenn man von Fremd spricht und und das hat dieses Anders hat das mit drin. Aber du hast es eben auch gesagt, es hat noch keine Wertung mit drin. Aber seltsam hat ja eine seltsam Wertung hat zum Beispiel eine, Wertung, eine genau. Wertung mit drin. Und da ist es dann wirklich ganz auf dieses Individuum. Es hat wie mit dieser Person was zu tun. Die ist nicht gleich die an der ist was schräg, falsch, seltsam anders. Oder? Und ich glaube, das ist, das ist, was dieses Wort fremd macht oder wenn wir es so verhandeln. Ja? Mhm. Also es, 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 es ist immer diese Person, die fremd ist, im Zentrum und nicht, sagen wir, die Struktur, die jemanden überhaupt fremd macht. Ja,
0: ich denke auch, fremd kann, kann positiv auch konnotiert sein, kann sympathisch sein, aber dann, wenn fremd in Richtung Ausschluss geht, im Sinne von wir als Ingroup wollen dich als Fremde nicht mit dabei haben oder wenn dieses Gefühl vermittelt wird oder wenn das strukturell verankert ist, dann, dann wird es, glaube ich, heikel. Aber wenn das Fremdsein als Gefühl von mir selber kommt und ich das für mich positiv konnotieren kann, positiv nutzen kann, dann ist das eine, eine vielleicht sogar harmlose oder positive Sache.
2: Jetzt sind wir ein paar Mal draußen herumgetanzt, um dieses ausgeschlossen sein, ausgeschlossen werden? Ja, ein politisches Thema. Das ist mhm. es. Und das ist der Punkt, der dich am meisten interessiert, Marco. Mhm.
0: Ich glaube, wir sind heute in einer Zeit der Politik, in der dieses Ausschließen des Fremden, der anderen, das Othering, sehr zentral ist. Das ist ja, Stichwort Rechtspopulismus, eine zentrale Demarkationslinie, die gezogen wird, die leider sehr erfolgreich ist, auch rhetorisch, demagogisch und die sehr viel Leid verursacht, denke ich, auch bei Menschen.
2: Aber ist das wirklich so neu?
1: Ich glaube nicht, dass es so neu ist eigentlich. Also ähm, ach, ich meine, wenn man in den 70er Jahren, wie ich hier aufgewachsen ist, äh, Damals war das einfach, das wurde nicht mal politisch oder medial groß verhandelt. Also obwohl 71 Jahre die Schwarzenbach-Initiative war, die eigentlich dieser ganze rechtspopulistische Diskurs und auch die Anti-Migrations- und Anti-Migrantinnen, Anti-Ausländer-Initiativen -Anti schon am Laufen waren war es trotzdem etwas, was im Alltag einfach da war. Also mir hat, hat man zum Beispiel, bis ich etwa zehn war, Zingarella gesagt. Ich wusste erst viel später, was das eigentlich heißt. Was heißt das? Zigeunermädchen auf Italienisch. Und ich habe das nicht mal als, als negativ empfunden, aber das waren so auch die in dem, in dem Tagi, wo ich war. Eine, eine der Betreuerinnen hat das so gesagt, weil... Du warst einfach als, als Mädchen aus dem Süden, was du da schon wirklich die andere aus vom Aussehen Da musstest du nicht mal besonders dunkle Haut oder sowas haben. Heute wird es ja sehr stark über die Hautfarben-Rassismus-Frage auch verhandelt. In der Schweiz liegt das schon viel tiefer, ja. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, das ist nicht in die überhaupt nicht neu, aber wir sprechen heute eher darüber oder es ist zu einem gesellschaftlichen Thema geworden. Vor allem seit letzten Jahr, seit der Black Lives Matter-Bewegung, würde ich sagen, ist dieser, auch der Schweizer Rassismus, der in dieser Gesellschaft ist, überhaupt mal zu Wort gekommen. Also vorher ähm, hat man ja wie akzeptiert, dass, dass, dass quasi diese Anti-Ausländer-Initiativen oder eben die, der rechtspopulistische Diskurs ähm, sagt, wir haben ein Problem und wir müssen das anerkennen, wir müssen politische Lösungen haben. Und irgendwann ist klar geworden, nein, vielleicht äh, müsste man einfach grundsätzlich darüber reden, ähm, was der Rassismus in der Schweiz eigentlich macht. ja. Mhm. Und ich glaube, Rassismus hat natürlich mit diesem Gefühl vom Fremd und Be Fremde als Bedrohung sehr, sehr viel zu tun dann wiederum. Ja? Also das ist wirklich auch psychologisch geframed, würde ich sagen.
2: 38 Prozent der Bevölkerung haben einen ausländischen Hintergrund.
1: Ja, und das wären eigentlich mehr. Das Interessante an diesem äh, Begriff mit dem Migrationshintergrund ist ja, dass der noch vor 10 oder 15 Jahren rein statistisch verhandelt wurde. Wenn einer der Großeltern einen äh, eingewandert war, dann hatte man einen Migrationshintergrund. Jetzt ist es nur einer der Eltern. Mhm. Und ich sage, es ist völlig klar. Es ist einfach, weil sich die Mehrheiten-Minderheiten-Verhältnisse sonst schon verschoben haben. Mhm. Also Aber heißt sie die... werden sich noch verschieben, auch wenn es nur einer ist.
2: Aber das wäre die Mehrheit eigentlich quasi der Menschen, die, sagen wir mal eben zwei Generationen umfassend, wäre mhm. jetzt inzwischen ja. hätte, hätte ausländisch. Gut, aber der Punkt ist an dem Ganzen, ist dass die anderen, die vielleicht denken, also ich versuche es jetzt einfach mhm. mal, ich werfe das mal in die Runde, nicht, dass das notwendigerweise meine Meinung ist, aber dass man das als Bedrohung empfindet, mhm. wenn man irgendwie mhm. jetzt glaubt, man sei jetzt irgendwie, ich bin doch in der Schweiz. Mhm. Ja, und jetzt sind da so viele Ausländerinnen und Ausländer, bedrohen potenziell, das ist das Terrain, das natürlich der Rechtspopulismus ähm, ja, bespielt, aber gleichzeitig muss man sagen, irgendwo, ja, natürlich kann man auch nachvollziehen, warum sich gewisse Leute dann irgendwie daran stören, oder nicht? Nachvollziehen auf jeden
0: Fall, auch psychologisch, der Mensch hat immer Angst vor Veränderung, hat Angst vor, vor Dingen, die er nicht kennt, aber was interessant ist, man weiß auch aus vielen Studien, die, die größten Ängste sind dort vorhanden, wo die Menschen keinen Kontakt haben miteinander. Und die Ängste werden dann wirklich oder die kann man systematisch schüren, und das, das beobachten wir heute, glaube ich. Natürlich, das ist nicht neu, wie du sagst, Ines, mhm. aber die, die Feindbilder haben sich ja verschoben in den Jahrzehnten. Damals, 60er, 70er Jahre, 80er Jahre, Jahre, waren es die Leute aus Italien zum Beispiel, die Gastarbeiter, dann Leute vom Balkan. Und heute haben wir sehr starken Diskurs gegen Leute mit äh, muslimischem Hintergrund. Mhm. Und das, das ist jetzt eine neue Welle, eine Dimension, die, die glaube ich, wirklich so, das, das gab es so noch nicht also mit ganz Westeuropa zum Beispiel rechtspopulistischen Parteien von, von Orbán in Ungarn, in Finnland, in Schweden haben wir Bewegungen in Italien auch, die können das jetzt so gut bespielen, dieses Motiv des Fremden, des Gefährlichen und so offen über Dinge reden wie Bevölkerungsaustausch, also wirklich rassistische Verschwörungstheorien, mhm. dass,
2: dass ich denke, das ist jetzt vom Diskurs her wirklich ein neues Level. Mhm. Hat das vielleicht auch mit den, mit den Kanälen zu tun, die bespielt werden, also die medialen Kanäle, dass das vielleicht Absolut. irgendwie Sache vom, vom, mhm. vom Internet, dass die Kurzformeln immer mehr zunehmen?
1: Ja, also bestimmt auch, aber ich glaube, es hat schon, also seit 9-11 ist das quasi ein Diskurs, der ganz, ganz stark geworden mhm. ist und immer, mhm. immer noch stärker wird, leider. Eben auch gerade, gerade in der Schweiz, also wenn man die, die anti Antimigrationsinitiativen der letzten... 15 Jahre anguckt, hat das ja mit der Minaret-Initiative angefangen und jetzt mit der, mit der ähm, nochmals mit der Burka-Debatte etc. Also, da sieht man schon, es wird, es spielt in diese, in diesen rechtspopulistischen, ähm, in dieses Argumentarium mit hinein. Aber ich denke, wenn man es wirklich betrachtet, wie, wie sich das eigentlich von, quasi sagen wir, von Ausländergeneration zu Ausländergeneration hangelt, oder? Also in meiner Kindheit war es klar, die haben uns immer Cinque gesagt.
2: Mhm. Also ja, also die Italiener waren das Obwohl Team. wir ja eigentlich
1: Spanier waren. <lacht> und wir haben manchmal Witze gemacht und haben zurückgesagt, nein, wir sind Spaniocali. Also <lacht> Einfach um klarzustellen, ihr könnt uns ja nicht mal differenzieren quasi. Ja. und das Irgendwann war Spanien war sowieso das, das Ferienland und cool und Hispanismus und die, die Musik etc. Mhm. Und Italien und,
2: gleich damit und auch. Und Italien
1: oder? auch sowieso. Und dann kamen die Leute aus dem Balkan, in den in der 90er Jahren Balkankrieg etc. Und dort waren es dann die. Und die Türken waren es natürlich auch. Mhm. Und die sind es geblieben wegen der ganzen Muslimfrage. Mhm. Sehr mhm. oft. Aber wenn man damals so auch bei den Ju Jugendlichen nachfragt, was die für Erfahrungen machen, diese Ausgrenzungserfahrungen weil man anders aussieht, einen anderen Namen hat, etc., dann kommen dieselben Geschichten, die ich schon in den 70er Jahren erlebt habe. Das erstaunt mich dann schon. Wahnsinnig, wie konsistent diese Diskurse im Alltag der Menschen, dann der Kinder zum Beispiel, aber auch anderen Leuten, die, die quasi... Diese diese direkten Diskriminierungen im Alltag erleben, diesen Rassismus im Alltag erleben, wie die konsistent sind, das finde ich schon fast ein bisschen unheimlich. Die könnten sich ja dann auch mal verändern. So als Aber es sind dieselben Anwürfe.
2: Ne? Also Nur mit anderen
1: Leuten. Also. Nur mit einer neuen Gruppe. Mhm. Es ist immer eine neue Gruppe. Es ist immer eigentlich eine neue Gruppe, die sich wie behaupten muss. Und mhm. also ich kann mich erinnern. Und das, was du sagst, finde ich wahnsinnig interessant, weil das ja auch sehr bekannt ist in der ganzen Forschung darüber. Ähm, Menschen, die viel mit Leuten zu tun haben, die von woanders herkommen, wenn wir bei diesem Thema bleiben. Die haben viel weniger diese Vorurteile, das weiß man. Ne? Und die sind dort auch offener in ihren politischen Entscheidungen etc. Und in den 90er Jahren, ich meine, da habe ich studiert an der Uni Basel, wir haben da gesammelt für das Ausländerstimmrecht und ich war vor der Uni, da haben ganz viele Leute sind an mir vorbei, die ich kannte vom Studium, die haben gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich unterschreiben soll, weißt, ich finde dann schon das Ausländer, und dann habe ich jeweils gesagt, hm. ich bin auch Ausländerin. Ja,
2: aber und du doch nicht.
1: Die, die Antwort war immer, ja, aber bei dir ist das etwas anders. Eben.
2: Du bist, unser, du bist unsere Türkin.
1: Ja, und ich habe dann immer gesagt, es ist bei allen, die du kennst, etwas anderes. Ja. Und das hat mir glaube ich vor ein paar Jahren, also mehr als 20 Jahre nach diesem Studium, jemand gesagt, dass ihm das das sei bei ihm so ein Wendepunkt gewesen. Ich wusste das nicht mal mehr, aber der hat mir das erzählt, als wir uns wiedergesehen haben, zufälligerweise. Er hat gesagt, weißt du du hast mir das damals gesagt und ich habe sehr oft in diesen Diskussionen, die es jetzt gibt, darüber nachgedacht, dass das stimmt.
2: Aber werden da nicht auch politischerseits äh, wirklich Urängste der Menschen bespielt? Also dass man quasi dorthin zielt, wo die Menschen alle ein bisschen anfällig sind, nämlich die Angst vor dem Fremden, Angst überhaupt ja, in Situationen gebracht zu werden, die sie nicht kennen.
0: Absolut, absolut, das ist eine politische Strategie, die gibt es seit langem, die ist erfolgreich, man weiß, dass sie funktioniert und heute sind wie, ich sage mal, gewisse, gewisse äh, Dämme gebrochen der Moral oder der Ethik und äh, es gibt bestimmten politischen Kräften meiner Meinung nach vor allem eben Erfolg und mit diesen Mitteln kann man sich den Erfolg sichern.
1: Mhm. Aber vielleicht, und das würde ich schon noch so zur Differenzierung einbringen wollen, also... Ich glaube ja auch, dass Menschen nicht grundsätzlich einfach alle nur blöd sind und denen nach, ähm, nachhören oder? oder 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 nicht checken, worum es da geht. Ich glaube, es hat ja auch, diese Ängste werden verbunden eigentlich mit Ängsten, die Menschen, existenziellen Ängsten, die Menschen sowieso haben. Also ich glaube, da muss man schon auch noch über mhm. diese soziale mhm. Frage reden. Also wenn Menschen Angst haben, ihre Existenz zu verlieren, ihre Arbeit zu verlieren etc. Und natürlich kann man jetzt sagen, wir leben in einem Land, da hat es praktisch keine Arbeitslosigkeit im Vergleich mhm. zu den äh, anderen europäischen Ländern etc. Aber sobald diese Ängste mit Armut, Prekarität etc. es noch schaffen oder Abstieg von, von einem Mittelstand in für ihre Kinder etc., da werden diese Ängste plötzlich viel aktualisierter in, eben auch ähm, mhm. bei Leuten, die gar nicht, wo man denken müsste, die haben eigentlich so viele Differenzierungsmöglichkeiten in ihrem Denken, wieso gehen sie dem auf den Leim? Ja, Aber ich glaube, das hat wirklich auch mit den Situationen in unserer Gesellschaft zu tun, dass dieses «Dazugehören» ist eben nicht nur eine Frage der Nationalität oder der Herkunft, sondern es ist eine ganz starke soziale Frage. Mhm. Dazu gehörst du, wenn du dir Dinge leisten kannst in dieser Gesellschaft, oder?
0: Ich sehe das 100% wie du und das ist genau Teil der Strategie, weil die rechtspopulistischen Kräfte die sind ja getrieben von Leuten, die zu den Kapitalisten gehören, also die Menschen, die eigentlich reich sind in der Schweiz und sonst wo. Und das weiß man auch aus der Forschung, aus der Politikwissenschaft, dass wird gezielt eingesetzt als sogenanntes wedge issue hm. im Sinne von die wieder impera. Man will den Leuten klar machen: Deine Prekäre wirtschaftliche Situation haben die anderen verschuldet. Und wenn die nicht mehr reinkommen, wenn wir sie rausbringen, geht es die wieder besser materiell. Und in Tatenbauer ist es natürlich nicht so. Eigentlich sollte man sich solidarisieren in der gleichen Klasse. Mhm. Die arbeiteten Arbeiter, sie leiden beide unter dem Joch der Kapitalisten, wenn man so will, aber man kann das mit dieser ausgrenzenden Rhetorik wunderbar schaffen, die Leute auseinanderzutreiben.
1: Es gibt ja so eine schöne Geschichte, die ich immer gerne in diesem Zusammenhang erzähle. Also es ist ein Kindergeburtstag, großer Kuchen, zwölf Stück, zwölf Kinder. Der erste kommt und nimmt irgendwie äh, acht Stück des Kuchens mit, haut ab und dann sind die anderen elf da. Und dann kommt der nächste und nimmt wieder zwei mit, haut auch ab, und das sind zehn Tat, die sich prügeln um diese letzten zwei Stücke, ja. Aber die zwei, die gegangen sind und eigentlich den ganz großen Teil des Kuches mitgenommen, die, die verschwinden von der Bildfläche, oder? Mhm. Und das ist eigentlich, wenn man das überträgt, ähm, auf diese, auf, wie man Leute eben dazu kriegt, sich eben die wieder et Impera, sich zu bekriegen, obwohl sie eigentlich dieselben Interessen hätten, mhm. ähm, finde ich das ein, eine wahnsinnig äh, weiterführende Geschichte. Und so funktioniert sie ja eigentlich. Auch.
2: Gut, ich glaube, ähm, auf der Ebene sind wir uns eigentlich einig und das ist eigentlich eine relativ klare Angelegenheit. Jetzt etwas anderes hast du angesprochen gehabt. Man könnte ja das ganze Jahr mal, mal umkehren und dieses Fremdsein, jetzt gerade mal auf die Schweiz bezogen, ähm, ein, ein klassisches Einwanderungsland, irgendwie ein, ein Verkehrsknotenpunkt mhm. in, in Europa, kann man wirklich sagen, von Westeuropa sogar irgendwie tatsächlich der Mittelpunkt, wo sich wahnsinnig viele Kulturen begegnen, das ist doch auch ein unglaublicher Reichtum. Ich verstehe manchmal nicht genau, warum das, das nicht bespielt wird.
1: Also das bespielen wir ja. Also wir sind ja, ja wir ein, 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 als das, ist ein, das ist Das Businessmodell der Schweiz. Das mhm. bespielt die Schweiz so gut wie fast kein anderes Land.
2: Aber im politischen Zusammenhang?
1: Ah, nein, dort nicht.
2: Mhm. Mhm. Und warum nicht? Eben. Das würde mich jetzt wundern, oder? Das ist, doch, das ist doch. tatsächlich etwas, was die Schweiz als, als, als Trumpfkarte auf den Tisch legen kann. So. In in Frankreich gibt es eine Sprache und die heißt Französisch. Und da gibt es noch ein bisschen so. Minoritäten, aber jetzt gros, grosso modo ist das die Sprache, die gesprochen wird, von die, von die von allen angestrebt wird. Ähm, ich war kürzlich in Dänemark, da hat mir ein Mitarbeiter des Radios gesagt, er könnte sich das nicht vorstellen, dass es in einem Land mehrere Sprachen gibt, wie es das bei uns gibt. Weil für sie Dänisch quasi das Bindeglied ist. Fertig. Ja, es könnte ja eine Stärke sein, oder?
1: Mhm.
2: Warum wird das nicht bespielt? Marco, hast du eine Idee?
0: Also einerseits wird er durchaus zelebriert auch als Mythos der Schweiz. Als wir Mythos, ja. Genau, wir sind da zusammengekommen. Und und Wilhelm Tell und die anderen genau, auf dem Rütli all die, und Genau, all die Dinge, die gibt es. Aber ich glaube, irgendwo ist dann doch der Reiz, da sich abgrenzen zu wollen. Weil das macht die Schweiz eben historisch auch aus. Was ist die Schweiz? Die Schweiz gab es nie als als kulturelle Einheit, sondern immer in der Abgrenzung zum Ausland. Mit genau. den Habsburgen hat sie angefangen, dann hat man sich abgegrenzt gegen den NATO-Block, gegen den Ostblock. Also die Schweiz hat sich immer irgendwie definiert als wir sind nicht das und das. Und vielleicht ist das irgendwie so ein Narrativ, dass das einfach auch zur Schweiz gehört. Hm.
1: Und ich würde sagen, die Schweiz steckt schon mit dieser Frage auch in einer Identitätskrise. Mhm. Also das glaube ich auf jeden Fall. Und deswegen habe ich ja das sehr bewusst am Anfang gesagt, also ich bin eine neue Schweizerin, weil ganz viele von uns ja eigentlich dieses Narrativ in dieser Form einfach nicht teilen. Die haben einfach ein anderes Narrativ und das ist eigentlich das, was jetzt, würde ich sagen, aktualisiert ist in der Schweiz, auch in diesem globalen Zusammenhang, in dem die Schweiz steht. Und das Narrativ aber, dass wir ein Land sind, wo, wo Eben dieses Businessmodell der Schweiz, dass man sich eigentlich sowohl Menschen holt, die die sogenannten niederen Arbeiten machen, wie das Leute wie meine Eltern hier gemacht haben über sehr, sehr viele Jahrzehnte, und jetzt halt auch Leute holt, die, die nicht die, die eher höheren Arbeiten machen, wenn wir in dieser Logik drin bleiben. Das gehört ja wirklich, also ohne das würde. Ich eigentlich diese Wirtschaft der Schweiz gar nicht funktionieren. Und in den Abstimmungen kommt das ja dann auch. Es ist ja kein Zufall, dass die Wirtschaftsverbände Wirtschaftsverbände ja dann schon sich sich die Seite stellen und sagen, nein, keine Begrenzung der Einwanderung zum Beispiel. Weil die wissen schon, wovon sie sprechen. Die wissen, wie viele Leute sie eigentlich über, wie sie, wie sie ihren Fachkräftemangel zum Beispiel wieder wettmachen. Das ist nur über Migration praktisch in der Schweiz der Fall. Wie soll man denn das alles weiterführen, wenn man das nicht tut? Aber man, man hält daran fest an irgendeinem so Bild, was du ja gesagt hast, diese Abgrenzungsgeschichten oder eben so. man kann ja auch zu, zu, ähm, zu der redui mentalität gehen, mhm, zu Wilhelm m -m. Tell. Alle, alle diese Geschichten werden dann aktualisiert und man müsste sich schon fragen, ähm, ja, wie aktuell sind sie tatsächlich in der Identität des Landes heute? Ja. Mhm.
2: Ähm ein Blick für den Realitätscheck nach England wäre ja ziemlich gut, oder? Wenn man sich den Brexit anguckt, dann merkt man irgendwie was, was, was alles kaputt gehen kann, wenn man dann tatsächlich die, also zum Beispiel die Fernfahrer aus Polen plötzlich los wird auf einen Schlag und dann plötzlich merkt, ah, jetzt versorgt niemand mehr den, den Supermarkt. Du hast von Identitätskrise gesprochen, der Schweiz. Mhm. Gleichzeitig meine ich, feststellen zu können, dass immer mehr so gute alte schweizerische Traditionen wieder auftauchen. Oder hängt das damit zusammen mit der, mit der Identitätskrise? Also plötzlich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass früher in den 70er oder 80er Jahren jemals am Fernsehen von Schwingen die Rede war. Ähm, das Treicheln äh, ist kürzlich wieder zur, zur Methode des Protests geworden. Äh, auch gehornust wird wieder. Äh, Jodelclubs sind offenbar wieder wichtiger. Hat das auch mit, mit etwas mit dieser ja, das, das, das Verschwinden in einer globalisierten Welt zu tun? Oder mit was hat das zu tun?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Man könnte ja auch sagen, es ist wie so, ähm, diese Selbstfolklorisierung mhm. findet plötzlich statt. In dem Moment, wo man merkt, ähm, oder wo man merkt, irgendwie, was ist denn überhaupt Schweizer sein? Jetzt kommen die alle und sagen, sie sind Neuschweizer und was sind wir denn überhaupt? oder Was, was, was sind wir? Ähm, dann diese, dieser Rückbezug auf Folklore. Das scheint mir eigentlich so noch logisch auf eine gewisse Art und Weise, ja. Mhm. Es hat ja auch was Schönes. Ich finde es ja nicht grundsätzlich schlecht, wenn man Traditionen ähm, weiterpflegt. Also das ist ja auch Vielfalt und das kann ja auch. Also es hat ja eine, eine, eine schöne Seite. Ich finde, das, das Schwierige ist, dass wenn, wenn das quasi zum Identitätsblock wird, oder dieses, dieses diese Schweizer Folklore, oder mhm. dazu könnte man jetzt auch noch die Heidi und die Schokolade und so und vielleicht noch die Goldbaren, über die niemand gern redet, nehmen und so. Aber das ist dann irgendwie so dieses, ein Bild der Schweiz. Was, ja, was mich immer auch ein bisschen zum Schmunzeln bringt, mhm. weil das doch eigentlich so diese Stereotypen von außen sind, die man sich dann selber anzieht.
2: Mhm. Und dann, wenn man die dann hört im Ausland, fängt man an, die Schweiz zu verteidigen?
1: Ja. Also ich verteidige die Schweiz im Ausland auch mehr, als ich das hier tue. Weil ich finde, dass Leute, die die Schweiz angreifen, vielleicht gar nicht so viel von der Schweiz wissen. Ich glaube, es hat damit zu tun.
0: Was ich in dem Kontext aber auch lustig finde, dass Leute in der Diaspora, zum Beispiel ausland Schweiz oder ausland Spanien, den immer, dass sie viel stärker, glaube ich, an solchen sentimentalen Bildern und an dieser Nostalgie hängen als Leute im Inland.
1: Mhm.
0: Warum ist das so, Ines?
1: Also ich glaube, das hat eben genau diese Folklorisierung. Ähm der Herkunft. Ich hatte das in meiner Kindheit übrigens auch. Also meine Liebe zum Flamenco ist, ist heute immer noch, aber das ist ein anderer Flamenco als das, was in meiner Kindheit so zu, als Bild von Spanien... Es war eigentlich dieses Touristenflamenco. Schrecklich eigentlich. Aber es war als Spanierin, äh, wenn du irgendwo diese Töne gehört hast, dann ging es gleich los. oder? Man hat mhm. das Gefühl, ja, genau und so und so und so. Und, so, und, so. und ähm, ich glaube, das hat vielleicht damit zu tun, dass man wenn man weit weg ist, es gibt ja auch nicht nur in, 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 in der Folklore diese Retraditionalisierung, sondern auch bei den Werten zum Beispiel. Mhm. Also meine Mutter hat mir zehn Jahre, nachdem sie zurück nach Spanien gegangen ist, nachdem sie fast 30 hier war, hat mir mal gesagt, Weißt du, irgendwie haben wir alles verpasst dort. Hier sind alle Frauen so wie du. Und äh, das war so die die späte Anerkennung, dass das nicht alles falsch war, ähm, was ich war, oder? Weil es war wie klar, also die ist eigentlich eine Schweizerin geworden, die ist gar keine richtige Spanierin, weil ich mich gewehrt habe gegen alle Formen von, von Geschlechterdiskriminierung zum Beispiel etc. und wie also ein eigenständiges selbstbestimmtes Leben halt auch als Frau haben wollte und in, der, in Spanien war natürlich nach nach dem Tod von Franco ging es los dort gesellschaftliches ja viel eigentlich die mentalitären Veränderungen sind viel schneller gegangen als die in der Schweiz und die Leute die hier waren die waren abgekoppelt davon damals gab es ja auch kein Fernsehen aus Spanien da, da war man nicht verbunden mit dem Internet die haben mhm. null von diesen Entwicklungen mitgemacht und mhm. dann gab es diese Retraditionalisierung und ich glaube diese Folklorebilder sind so viel sind das einfache dieses Stereotyp <lacht> ist so einfach irgendwie sich daran festzuhalten. Genau. Oder? Aha. Sonst müsste man sich, ja wie, eben deswegen sage ich Identitätskrise, sonst müsste man sich ja wirklich fragen, ja was ist denn dieses Spanien eigentlich? Es ist ja immerhin das Land, wo eine Diktatur war 40 Jahre lang, ähm, wo die Leute weggegangen sind, weil sie wirtschaften immer noch weggehen, weil es wirtschaftlich nicht funktioniert, weil die Arbeitslosenquote bei gut ausgebildeten jungen Menschen extrem hoch ist etc. Und wenn du dann halt woanders bist, gibt es wie eine Art, das zu idealisieren und um vielleicht die Verbindung nicht zu verlieren oder sowas? Und die Schweiz macht das aber in der Schweiz selber. Mhm. Also in sie sich, vielleicht,
2: sich vielleicht im größeren Zusammenhang halt irgendwie langsam verloren fühlt. Könnte das sein. Eben die globalisierte Welt.
1: Vielleicht hat das auch mit dem kleinen Land zu tun, dass es so klein ist.
0: Ja, ich meine, in der Schweiz, ich bin jetzt eine Dreiviertelstunde mit dem Zug gefahren. Ich bin jetzt in einer anderen Kultur eigentlich angekommen als in Zürich. Also wirklich klein oder mich kleinteilig. Und eben, es war ja nie homogen in der Schweiz. Ich meine, die, die Röstigraben, den, den gibt es einfach kulturell, sprachlich, Polish. politisch. Also die Schweiz ist klein und fragmentiert und ich glaube, da kann es wirklich eine, eine Funktion sein, sich so Mythen zu suchen, die irgendwie ein Kit sind, der das Ganze zusammenhält.
2: Mhm. Und zum Schluss muss man auch noch sagen, weil wir kommen langsam zum Ende, dieses Kulturstammtisch. Äh, irgendwo sind alle irgendwann mal fremd, sowieso. Und das passiert ja in der Schweiz relativ schnell mal, wenn man von Zürich nach Basel fährt und dann das Gemüse <lacht> seine komplett ist, ist
1: auch kommt auch darauf an, wie oft man da unterwegs ist. Das stimmt.
2: <lacht> und umgekehrt ist es natürlich auch so. Ja, hast recht. Dies war der Kulturstammtisch <lacht> zum Thema Fremd, Fremdsein, eine Fremde sein. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch, Ines Matthäus und Marco Kovic. Mein Name ist Erik Förkung.